0: नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमत देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंध अध्याय भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का मिथिला जाने का निश्चय करना व्यास जी बोले इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्य देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा विष्णु आप विस्मय में, में क्यों पड़े हैं आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा हैं, मैं और आप तो सगुण हैं जो सात्विक शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे, वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे गुणों सहित पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांच महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र की रचना करके वे बुद्धिमान जगत की सृष्टि करेंगे इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे उनके क्रोध करने पर उनकी भौहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे हे महामते वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संघार करता होंगे इसी कारण मैं आपके पास आई हूं आप मुझे वही की शक्ति समझिए हे मधुसूदन मैं यही रहूंगी मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूं आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूं विष्णु बोले हे देवी हे वरारोहे कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना वह परम कल्याण प्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था हे वरा रोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ व्यास जी बोले विष्णु का वह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली महालक्ष्मी बोली हे शौरे मेरी बात सुनिए मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ आप मुझे जानते हो या न जानते हो सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा भी हूँ हे महाभाग आप यह जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद देवी भागवत समझिए हे शत्रु मर्दन हे सुब्रत मैं भगवती की परम कृपा मानती जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं इसीलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है व्यास जी बोले महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर कर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधु कैटअप का वध कर उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा हे देवेश हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर आप किसका जप कर रहे हैं आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं विष्णु बोले हे महाभाग विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूप शक्ति विद्यमान है वे ही भगवती शिवा है जिनके आधार पर एकण महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती है और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है वे ही जब प्रसन्न होती हैं, तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदाय होती हैं। वे ही सनातनी परमा विद्या है संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है मैं आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं हे ब्रह्मन हे निष्पाप ऐसा आप सत्य जानिए इसमें संदेह नहीं है उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद देवी भागवत है द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा व्यास जी बोले इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभिकमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे बारह स्कंधो में विस्तृत करके पूर्ण किया हे महाभाग वेद तुल्य पांच लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरितों से ओत प्रोत इस श्रीमद देवी भागवत पुराण को पढ़ो तत्व ज्ञान के रस्से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपभ्रहिंत और धर्मशास्त्र के समान पुण्य प्रद भागवत शरीर सभी पुराणों में श्रेष्ठ तम है यह वध के कथानक से युक्त वृत्रास व्योप आख्यानों उपाख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है अतः हे महाभाग तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो, हे यह यह भागवत नामक पुराण पुराण है। तुम उसके 18,000 श्लोकों को कर लो। पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला सुख प्रद शांतिदायक धन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाला कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है लोम से उत्पन्न मेरे शिष्य धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संगीता का अध्ययन करेंगे सूत जी बोले हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था तब मैंने उस सम्पूर्ण विस्तृत पुराण संगीता को विधिवत पढ़ा था उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे परंतु दूसरे ब्रह्मा पुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे न वे अधिक भोजन करते थे और न उपवास पूर्वक ही रहते थे इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देख व्यास जी बोले हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते हो हे मानद तुम किस लिए रहते हो ऋण निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो हे पुत्र मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है तुम मन की ग्लानी छोड़ो यथेष्ट रूप से सुखों सुखोपभोग करो शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ हे सुब्रत यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ, हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं, हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो वे राजी जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता शांत चित्त तथा सदा प्रिय भी हैं, बोले परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरणी से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया हे धर्मात्मन आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दम्भ तो नहीं जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं हे पिताजी यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी वंध्या को पुत्र हो अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है अब मैं नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूं कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं हे तात उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है हे वक्ताओं में सौगतों की की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है एक पुत्र का अपनी माता पत्नी बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी यदि कटु ख्यार तीक्ष्ण मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसी हे ता मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंह पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया हे तात यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संगीतायाम प्रथम स्कंदे शुकम प्रति व्यासोपदेश वर्णनम नाम षोडशो अध्यायः अथ सप्तशो अध्याय सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश सूत जी बोले हे मुनियो पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले हे महाभाग अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ मुझे आपका वचन स्वीकार्य है अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं क्योंकि यदि दंड का वह प्रजाओं को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा हे पिताजी इस विषय में मुझे महान संदेह है हे महाभाग यह बात वैसी ही अंदरगल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहां से जा रहा हूं सूत जी बोले इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्पृह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा व्यास जी बोले हे महामते हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो हे सुक तुम दीर्घायु हो, हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुख पूर्वक जाओ कि यहां से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे हे पुत्र तुम वहां से कहीं और कभी भी मत चले जाना हे पुत्र मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुख पूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ हे hey सुत ही मेरे प्राण हो हे hey पुत्र वहां राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्यन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो सुख सूत जी बोले व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों नागरिकों वनों वृक्षों फले फूलों खेतों तप करते हुए तपस्वी जनों दीक्षा लिए हुए याजक जनों योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव पाशुपत शैव शाक्त एवं सूर्यपासक और अनेक धरवाल को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में, में पड़ गए इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग दो वर्षों में मेरू पर्वत और एक वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुंचे जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा वहा द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा तुम कौन हो और कहा से आए हो तुम्हारा क्या कार्य है बताओ ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मोन रहे कुछ बोले नहीं वे नगर द्वार से बाहर जाकर की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्य कुछ बोले नहीं द्वारपाल ने पूछा हे ब्रह्मन बोलिए आप गूंगे तो नहीं हैं, आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है मेरे विचार में तो कोई भी कही निष्प्रयोजन नहीं जाता हे विप्र इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है हे मानद आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छानुसार चले जाएं, सुखदेव जी बोले मैं जिस कार्य के लिए यहां आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया मैं विदेह नगर देखने आया था परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है मैं विदेहनगर देखने आया था परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है मुझे अज्ञानी की यह भूल थी जो दो पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए अथवा हे महाभाग यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है मैं तो केवल केवलवशी ही यहाँ आ गया हूं आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में न पड़े किंतु हे महाभाग मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूं कहा सुमेरु पर्वत और कहा यह मिथिलापुरी पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है चाहे वह शुभ हो या अशुभ उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है वह जैसा चाहे वैसा कराता है यहाँ न कोई तीर्थ है न ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए मेरा यह परिश्रम हुआ मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है तब उसने वहा खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया हे द्विज श्रेष्ठ आपका जहां कार्य हो वहा यथेष्ट चले जाइए हे ब्राह्मण मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ उसके लिए आप क्षमा करें क्योंकि हे महाभाग मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है सुखदेव जी बोले हे द्वारपाल इसमें तुम्हारा क्या दोष है तुम तो सदा सर्वदा पराधीन हो सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा की कोई दोष नहीं है क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाई दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है द्वारपाल ने कहा हे विप्र सुख क्या है दुख क्या है कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है शत्रु कौन है और मित्र कौन है आप मुझे यह सब बताइए सुखदेव जी बोले सभी लोगों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं एक रागी और दूसरा विरागी उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं ज्ञात अज्ञात एवं मध्यम रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं मूर्ख तथा चतुर चातुर्य भी दो प्रकार का कहा गया है शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है द्वारपाल ने कहा हे विद्वन हे विप्रवर आपने जो कुछ कहा उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया अतएव हे श्रेष्ठ आप इसे विस्तार पूर्वक पुनः बताइए सुखदेव जी बोले इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं धन पुत्र कलत्र, मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं काम क्रोध प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है सुखदे सूत जी बोले सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया तीन प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले राग द्वेष, काम लोभ मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले इसी तरह तीन प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और संबंधी विषय पर विचार करने लगे धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो थोड़ी देर बाद राज मंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया वहा राजा की सेवा करने वाली अनेक वारांगनाएं थी वे नृत्य में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वही स्थित रहे उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया तत्पश्चात अंतपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतपुर का वन दिखाया जो अत्यंत रमणीय था वे युवा रूपमान कांतिमान मृदुभाषी एवं मनोरम थे दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गईं। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगीं। अरणी नंदन शुद्ध आत्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे न दुखी उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल तथा बहुमूल्य आस्तरण नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शय्या सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुछ लेकर सावधान हो सायकालीन संध्योपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर वे पुनः शयन करने लगे दो प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए रात्रि के चौथे प्रहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे तदनंतर स्नान करके प्रातः कालीन क्रियाय संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। इति देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाता प्रथम स्कंधे शुक्र राज मंदिर प्रवेश वर्णनम नाम सप्तशो अध्याय अथाष्टादशो अध्याय सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश सूत जी बोले सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदाई आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा हे hey, महाभाग मेरे यहां आप निष्प्रह का आगमन किस कारण हुआ हे hey, मुनि श्रेष्ठ उस प्रयोजन को बताइए सुखदेव जी बोले महाराज मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधनकारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया उन्होंने समझाया कि गृहस्थाश्रम बंधन नहीं है फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा तुम मिथिला चले जाओ खेद न करो वहाँ राजर्षि जनक रहते हैं वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं संसार में विदेह नाम से विख्यात वे वहाँ निष्कंटक राज्य कर रहे हैं हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो हो? रहे हो। उन नृप्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो हे महाभाग विवाह करो अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे तत्पश्चात हे पुत्र उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना हे महाराज मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ हे राजेंद्र हे अनघ मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए उन विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो हे महाभाग विवाह करो अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे तत्पश्चात हे पुत्र उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना हे महाराज मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ हे राजेंद्र हे अनघ मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए, हे राजेंद्र तप तीर्थ व्रत यज्ञ, स्वाध्याय तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो, वह मुझे बताइए जनक जी बोले मोक्ष मार्ग अवलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए वहा वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए ग्रहस्त आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार प्रस्थ आश्रम में रहे वहां तपश्चर्या द्वारा काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय लेले विरक्त को ही सन्यास लेने का अधिकार है अन्य किसी को नहीं यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है असत्य नहीं ऐसा मेरा मानना है हे सुखदेव जी वेदों में कुल अड़तालीस संस्कार कहे गए हैं उनमें गृहस्थ के लिए चालीस संस्कार महात्माओं ने बताए हैं मुमुक्षु के लिए श्रम दम आदि आठ संस्कार कहे गए हैं एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है सुखदेव जी बोले चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में जनक जी बोले हे मानद इंद्रिया बड़ी बलवान होती हैं। वे वश में नहीं रहतीं, वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की शयन की सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है वह शीघ्र नहीं मिटता इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता यदि सन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहाँ से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुँच जाती है विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणामतः थक जाता है किंतु चीटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाती है मन अत्यंत प्रबल है यह अचि अजितेंद्रीय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है वह हानि लाभ में समान भाव रखता है जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है वह संदेह मुक्त हो जाता है हे देखिए मैं मैं राज कार्य करता करता हुआ भी जीवन मुक्त मैं अपने सब काम किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ उसी प्रकार हे अनघ आप भी मुक्त हो जाइए ऐसा भी कहा जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश ये पंच महाभूत और गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसी स्थिति में ही ब्राह्मण वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है हे द्विज, मन ही महान सुख-दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है हे परंतप बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है न जीवात्मा है और न ये इंद्रियां ही हैं। अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है वह कभी बंधता नहीं अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है मन की शांति से ही शांति है शत्रुता मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूं इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है हे महाभाग बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है गुणों में गुण पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रिया स्वयं रमण करती हैं इसमें आत्मा का क्या दोष है हे hey, पवित्र आत्मन सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है सुखदेव जी बोले हे hey, राजन आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता हे भूपते वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है उस हिंसा में में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं, ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्ति प्रद कैसे हो सकता है हे राजन सोम्रस्पान पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है सोत्रामणि यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सूरा ग्रहण का वर्णन किया गया है इसी प्रकार द्युत क्रीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं सुना जाता है कि प्राचीन काल में शत शिव बिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे वे बड़े धर्मात्मा यज्ञ पारायण उदार एवं सत्यवादी थे वे धर्मरूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गामी जनों के नियंत्रता थे उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा सा पर्वत बन गया बेगों के जल बरसाने से चर्म चर्मणवती नाम की शुभ नदी बह चली वे राजा भी दिवंगत हो गए किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है तब हे राजन मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा जनक जी बोले यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है अन्यथा नहीं ऐसा शास्त्रों का निर्णय है जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता उसी प्रकार हे मुनिवर वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता हो उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए के समान ही कहते हैं हे द्वज श्रेष्ठ रागी ग्रहस्थो के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है है, है। ही महाभाग जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है, वह जितात्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। इति देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रया संताम प्रथम स्कंधे शुकाय जनकोपदेश वर्णनम अध्याय अथई कौन विंशु अध्याय सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना विवाह करके संतानोत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना सुखदेव जी बोले हे महाराज मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रह कैसे हो सकता है शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य अनित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह दूर नहीं होता तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें परंतु हे नृप श्रेष्ठ गृहस्थ से कैसे संभव है अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं अभी भी चोरों के प्रति चौर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है तो फिर हे राजन आप विदेह कैसे अभी आप कटु तिक्त कसैले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं हे राजन आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है अशुभ कर्मों में नहीं जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती ही हैं तब भला आपको अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी हे राजन घोड़े रथ हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन है और मैं इनका सबका स्वामी हूं ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से ही खाते होंगे हे नृप श्रेष्ठ आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं हे राजन विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो मेरा मन घर स्त्री आदि में कभी नहीं लगता इसलिए अकेले ही निष्प्रह भाव से मैं सदा विचरण करता रहू यही मेरा विचार है निसंग ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र मूल फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा हे पार्थिव ग्रह धन तथा रूपवती स्त्री से मुझे विरक्त चित और गुणातीत का क्या प्रयोजन है यह सब मुझे तो केवल आपका दम्ब ही जान पड़ता है आपको कभी शत्रु की कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है तब हे राजन आप निश्चिंत कहा स्वल्पाह अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है इसमें भी आप धोखा समझिए दूसरा कुछ नहीं जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं कर्म से नहीं हे आपके कुल में पहले निमिराम के राजा हो चुके हैं उन राजर्षि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ करने के लिए निमंत्रित किया उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा अतः हे राजेंद्र तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ सम्पन्न कर लिया यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देते हुए बोले हे गुरु का परित्याग करने वाले तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के श्राप से नष्ट हो गए ऐसा मैंने सुना है हे राजेंद्र विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं साप क्यों दे डाला हे नृप यह तो मेरे मन में परहास जैसा प्रतीत हो रहा है जनक जी बोले हे विप्रवर आपने ठीक ही कहा है इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ फिर भी आप मेरी बात सुने हे विप्रेंद्र गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही इसमें संदेह नहीं पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे और फिर हे मुने भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग की चिंता बनी रहेगी उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही आप ही भ्रम में पढ़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ हे विप्र मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ हे मुनि मैं बद्ध नहीं हूँ इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए यह शरीर मेरा है यही बंधन का कारण है यह मेरा नहीं है ऐसा निश्चय ही मुक्ति है यह ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है सूत जी बोले महाराज जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। उनका सिर सूंघ कर उनकी कुशलता पूछी सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्यन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह देख कर सुखदेव कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया उन्होंने उससे कृष्ण गौर भूरी और देवश्रुत नामक चार पुत्र उत्पन्न किए साथ ही उन प्रतापी व्यास सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह के के पुत्र महात्मा अनुह के साथ कर दिया सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अनुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे वे कुछ समय के बाद नारद के उपदेश और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का 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 ज्ञान पाकर योग मार्ग आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर चले गए द जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्ण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निस्संग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए और महातेजस्वी वे श्री सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर दो भागों में विभाजित हो गया सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे वे अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहे थे इसी बीच पत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र हापुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रदन करते हुए देखकर सभी जीवों में में साक्षी रूप से रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के के उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के ग्रह में हा पुत्र हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहा उन्ह उन्हें सांवना देने लगे हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए। आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेत्ता हैं। उन्होंने के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए हे पवित्रात्मन सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है व्यास बोले हे देवेश हे जगतपते मैं क्या करूं शोक दूर नहीं हो रहा है पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं महादेव जी बोले अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे हे मुनिवर हे परंतप उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए सूत जी बोले तदनंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओर छाया देखी उन्हें वरदान देकर शंकर जी वही अंतर्धान हो गए महादेव जी का अंतरहित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए सुखदेव जी के व्योग संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे इसी श्रीमदेवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम प्रथम स्कंदे शुक विवाहादि कार्य वर्णनम अध्यायः अथवा अथव अध्यायः सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह तथा दो पुत्रों का जन्म राजा शंतनु की मृत्यु चित्रांगद का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु विचित्र वीर का काशीराज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र पांडु और विदुर की उत्पत्ति ऋषियों ने कहा हे सूत जी सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे असित देवल वैशंपायन पायन और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोका जी ने ने से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया जिन्हें उन्होंने शोका शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुख सुंदर मुख वाली मेरी माता कहां चली तब निशादों ने बताया कि उस कन्या का विवाह तो निषाद राज ने राजा शांतनु से कर दिया तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा दासराज बोला हे मुने मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ हे विप्रवर आप जिस काम से आए हैं वह बताइए हे विभो धन पुत्र कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हुए पुनः तप करते हुए वहाँ रहने लगे अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र था वह भी सर्वगुण संपन्न एवं संतनु के लिए सुखवर्धक हुआ इसके पूर्व उन राजा पूर्वु को गंगा से बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था उसी प्रकार सत्यवती से दो पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए उन सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना महामाना अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे थे कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। के के काल के हो जाने पर भीष्म ने उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए तदनंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगत को स्वराज्य सिंहासन पर बैठाया उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ सत्यवती पुत्र चित्रांगत बल गर्वित, शत्रु संताप करता बलशाली वीर तथा पवित्र थे महाबाहु चित्रांगत एक बार महान सेना से युक्त होकर आकेट के लिए वन में गए वहां व्य रुमृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा सूतजी बोले हे उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में तीन वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगा अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्र प्राप्त हुआ यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का औहिक संस्कार किया तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया उन्होंने छोटे भाई विचित्र वीर्य को राजा बना दिया मंत्रियों गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभलक्षणा राजा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होते हुए भी अपने छोटे पुत्र विचित्र वीर को राज सिंह पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भ्राता के के राजा होने का समाचार पाकर हुए। जब सत्यवती सुंदर पुत्र विचित्र वीर पूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे उन दिनों काशीराज की तीन कन्या थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रोंद बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्मल से उन सभी राजाओं को जीत उन कन्याओं को लेकर हस्तनापुर चले आए सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर ज्योतिर्विदों तथा वेद के विद्वान को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र गंगापुत्र, भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे 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 कुरुश्रेष्ठ, गंगा हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व का पति रूप में वर्ण कर लिया था उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था हे, हे परंतप अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए उन्होंने पहले से ही मुझे वर्ण कर लिया है हे गांगे आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए सूत जी बोले इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्मी ने कुल वृद्धों ब्राह्मणों माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगा ने उस कन्या से कहा हे वरानी तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अभिष्ट बात उनसे कहने लगी हे महाराज आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है अब मैं आ गई हूँ आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होंगी मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे। इसमें संदेह नहीं है। ने कहा हे सुंदरी मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था अतः अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा अतः भीष्म के द्वारा मात्र भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा महात्मा शाल्व ने रोती तथा तो विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी हे hey वीर आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे है। हैं हे महाभाग आप धर्मज्ञ हैं इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी भीष्म बोले हे वर, वर तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई और वहा किसी निर्जन एवं पवित्र तीर्थ में तप करने लगी काशीराज की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्या एवं अंबालिका विचित्र वीर की रानियां बन गईं महाबली राजा विचित्र वीर भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे इस प्रकार पूरे नौ वर्षों तक मनोहर क्रीडा करते हुए राजा विचित्र वीर राज्य क्षमा योग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए उस समय पुत्र पुत्र के 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 मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए तक एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा हे महाभाग हे पुत्र अब तुम अपने पिता शतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृजाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो जिससे महाराज महाराजी का वंश नष्ट न हो जाए भीष्म बोले हे माता अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे तो आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा और न तो विवाह ही करूंगा सूत जी बोले तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहू तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भामिनी, आप चिंता न करें। विचित्र पत्नी के गर्व से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधु के साथ नियोग कराइए इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी हैसन्न व इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा की वह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए भीष्म ने उनकी भली पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया उस समय व्यास जी वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात महासात अग्निदेव ही माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आपक माना और ठीक है कह कर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब होकर स्नान कर चुकी, तब मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ तब उन्होंने दूसरी वधु अम्बालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अम्बालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था इसलिए माता ने वधू अम्बालिका को एक वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की परंतु उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त महात्मा विदुर उत्पन्न हुए, इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि तीन महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की हे पुण्यात्मा मुनिजनों इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया इति देवी भागवते महापुराणे अष्टादश अष्टादसहस्रयाँ संहिताया प्रथम मुत्पत्ति नाम धृतराष्ट्रादीनात्पत्तिवर्णनम अध्यायः प्रथम स्कंध सय श्रीराम